0: over the
1: 1957 Ήταν 4 Οκτωβρίου του 1957 όταν εκτοξεύθηκε το Sputnik, ο πρώτος δορυφόρος στον κόσμο. Εκείνη τη χρονιά ο διάσημος Έλληνας επιστήμονας, Σταμάτης ήταν προοδευτής Φιτητής στην Αμερική. Και αυτό το γεγονό αποδείχθηκε κομβικό για την εξέλιξη τη επιστημονική του σταδιοδρομία. Ο Σταμάτη Κρυμμυζή είναι ένα άνθρωπο που κατάφερε, ξεκινώντα από το γραφικό χωριό Βροντάδο τη ΧΥΟΥ, να κατακτήσει το χώρο του διαστήματο, συμπληρώνοντα ένα βιογραφικό που θα ζήλευαν πολλοί. Στην πολυετή πορεία του έχει πετύχει πλήθο διακρίσεων και βραβεύσεων, ένα αξιοθαύμαστο ερευνητικό έργο, μια πλούσια και διακεκριμένη καριέρα αλλά και μία αδιαφεσβήτητη επιστημονική προσφορά. Είναι ένα πρόσωπο γεμάτο δημιουργικές εμπειρίες. Είμαι ο Γιάννης Πανταζόπουλος και ακούτε ένα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO «Άκου την Επιστήμη». Για να ανακαλύψετε και τις υπόλοιπες εκπομπές, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Η συναρπαστική περιπέτεια τη ζωή του ξεκίνησε ουσιαστικά στα 18 του χρόνια όταν έφυγε για την Αμερική για να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Στη συνέχεια έλαβε το πτυχίο της φυσικής το 1961 από το Πανεπιστήμιο της Αϊόβα και βρέθηκε υπό την καθοδήγηση του Τζέιμις Βαν Άλλεν ο οποίος ανακάλυψε τις ομώνυμες ραδιενεργές ζώνες γύρω από τη γη. Το 1968 ανέλαβε την ηγεσία της ομάδας για στιμικής φυσικής του Πανε το 1991 έγινε διευθυντής της διοίκηση Διαστημικής Φυσικής υπεύθυνος για τις δραστηριότητες περίπου 600 επιστημόνων, μηχανικών και άλλου προσωπικού, ενώ από τον Απρίλιο του 2004 είναι ομότιμο διευθυντής. Τέλος, έχει αναλάβει Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδος στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και έχει διατελέσει πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας. Επίση, πρωτοστάτησε στην υλοποίηση του προγράμματο Discovery τη NASA, που αφορά στι πλανητικέ αποστολέ χαμηλού κόστου, ενώ είχε κατασκευάσει όργανα που έχουν πετάξει σε 8 πλανήτε. Ο μοναδικό επιστήμονα που το έπραξε. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούδιο τη LIFO τον κορυφαίο Έλληνα αστροφυσικό και ακαδημαϊκό, Σταμάτη Κρυμμυζή. Κύριε Κρυμυζή, καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο τη
0: LIFO. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Πατατζόπουλε. Χαίρομαι που είμαι εδώ.
1: Ε, θέλω να ξεκινήσουμε το εξή. Πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το σύμπαν και τα μυστήριά του, Πότε κλείδωσε μέσα σα αυτή η απόφαση.
0: Ξέρετε, πολλά πράγματα είναι αποτέλεσμα τύχη ή όχι σχεδιασμού. Και, και στη δική μου την περίπτωση έτυχε να αρχίσω ω πρωτατή φοιτητής στο Πανεπιστήμιο τη Μινεσότα, στο Ιστιτούτο Τεχνολογία, τον ίδιο μήνα. Που έγινε η εκτόξευση του Sputnik του πρώτου δορυφόρου. Ε, και βέβαια αυτό ήταν ένα καταπληκτικό γεγονό, δεν το περίμενε κανένα πρώτα-πρώτα. Και αν ε, ε, στι ασθενέε ε, ε, τότε ήταν στο κορύφωμα του ψυχρού πολέμου, που ο αντικειμενικό σκοπό τη Ρωσία και τη Αμερική ήταν πώ θα στείλουν πυρηνικέ βόμβε ε, από τη μία χώρα στην άλλη, χρησιμοποιώντα πυροτικού πυράβλου. Και άξαφνά βρέθηκε αυτή η σφαίρα και περνούσε πάνω από την Αμερική, κάνε μπιπ 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 και δεν μπορούσε να κάνει κανένας τίποτα γιατί ήταν σε ύψος γύρω στα χιλιά χιλιόμετρα 960 περίπου ε, και αυτό ήταν ένας πραγματικός σεισμός για την Αμερική ιδιαίτερα αλλά και για όλο τον κόσμο ακόμη και οι ίδιοι οι Ρώσοι δεν είχαν καταλάβει τη σημασία αυτής, αυτού του επιτέγματος. Τέλο πάντων πρωτοετής φοιτητής, κάτι τέτοιο συμβαίνει κατευθείαν η προσοχή μας στρέφεται προς το διάστημα. Υπήρχαν λόγοι προσωπικοί ενώ που σας οδήγησαν στο
1: να ασχοληθείτε με την αστροφυσική.
0: Όχι ιδιαίτερα. Απλώ είχα γραφτεί ως πρωτατής φοιτητή, μάλιστα στη σχολή ηλεκτρολόγων-μηχανολόγων αλλά η, η φυσική και το διάστημα και η ανακάλυψη των Αχτινοβολία Βανάλεν που έγινε με τον πρώτο Αμερικανικό δορυφόρο Ήταν κάτι φανταστικό και κατευθείαν άλλαξα ότι σε ένα, μισή χρόνο, άλλαξα ότι εστίαση τη δουλειά μου των σπουδών μου στο, της, στο, μου, στο η φυσική. Και έτυχε και είχα εξωτερικού δασκάλου ε, τότε στο, στο της τη Μυνασότα. Και μετά την ανακάλυψη των ζωνών ακτινοβολίας από τον Allen, ο οποίος παροπιπτόντος ήταν διευθυντής του Ισχολής Φυσικής και Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο του Σάιουα, τον καλέσαμε η φοιτητική η οποία ήμουν μέλος να έρθει να μας κάνει μια ομιλία για να μας πει τι ήταν αυτή η ανακάλυψη και τι, τι σημαίνει ζώνες ακτινοβολίας κτλ. Και ήρθε στη Μυρισσότα. Εγώ τότε εργαζόμουν ως βοηθός στο εργαστήριο ενό από τους καθηγητές μας και φτιάχναμε μετρητέ τους οποίους τοποθετούσαμε σε μπαλόνια υψηλ... μεγάλου ύψους, 15 χιλιόμετρα ας πούμε. Και κάναμε αυτές τις μετρήσεις και τον έφερε ο καθηγητή μου εκεί που εργαζόμουν στο πάγκο μου και με ρώτησε ο εσύ τι κάνεις εδώ... Ε, προσπάθησα να του εξηγήσω ότι έκανα και λέει πως λειτουργεί αυτό το σύστημα ε, και προσπάθησα να του εξηγήσω τι πως λειτουργεί μετά σιγά σιγά κατάλαβα ότι μου έκανε προφορική εξέταση ας πούμε και στο τέλος μου λέει ε, ε, έχει σκεφτεί για μεταπτυχιακά του λέω ναι λέω αλλά δεν έχω λεφτά και μάλλον θα βρω μια δουλειά για να Βγάλω κάποια χρήματα και μετά θα πάω για μεταπτυχιακά. Λέει, δεν κάνει τη αίτηση στο πανεπιστήμιό μας. Ε, του λέω, κύριε καθηγητή, αφού το λέτε, <laughs> να κάνω αίτηση. Έκανα την αίτηση, με δέχτηκαν βέβαια, πήγα εκεί και τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λέει. <laughs> Τι είναι αυτό που σας
1: γοητεύει στην εξερεύνηση του πλανητικού μα συστήματος?
0: Ακούστε, είναι το θέμα ότι ξέραμε για το πλανητικό μας σύστημα ήταν με τηλεσκόπια και ήταν μια απλώς θαμπή εικόνα για τους πλανήτες, δεν ξέραμε τίποτα για τη γεωλογία τους, για την ατμόσφαιρα τους, λίγα πράγματα. Και για πρώτη φορά είχαμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε τους πλανήτες ο Βανάλεν, μετά από ανάμιση χρόνο μετά που τελείωσα το μάστερς μου ζήτησε με κάλεση μου είπε πως ε, θα ήθελες να λάβεις μέρος σε μια αποστολή την πρώτη αποστολή για τον Άρη ε, λέω τι πρέπει να κάνω Λέει, άκουσε αν μπορέσεις να κάνεις ένα μετρητή που να διακρίνει τα ηλεκτρόνια από τα πρωτόνια διότι μέχρι τότε οι μετρητές ήταν πολύ πρωτόγονοι και το μόνο που γνωρίζανε είναι ότι υπήρχε ακτίνοβολία, αλλά δεν ήξεραν τι είδος ήταν, πρωτόνια, ηλεκτρόνια, ακτίνες χ, ακτίνες γάμα άλλα πυρήνε άλλων σωματεβίων κτλ. «Μα δεν ξέρω πώ να το κάνω. Λέει, α... Μην ανησυχεί, λέει, θα μάθει. Ε, πότε η εννοτόξε λέει, σε ένα χρόνο. Αυτό ξέρετε μπορεί να μην κάνει εντύπωση σήμερα, αλλά πρέπει να σα πω ότι σήμερα για να κάνει μια τέτοια αποστολή, χρειάζονται 10 χρόνια α πούμε. Ο προγραμματισμό, ο σχεδιασμό η... η έλεγχη κλπ. κλπ και τεράστιο κόστο. Και ε, μάλιστα σε 1,5 χρόνο. Τέλο πάντων. Πέτυχε αυτό το πείραμα τελικώς, αλλά για να σκεφτείτε τις, τις ερωτήσεις. Η πρώτη μας ερώτηση ήταν βέβαια, εάν υπάρχουν ζώνε αχτινοβολίες βανάληων στον Άρη. Και επειδή δεν υπήρχαν, διότι ο Άρης έχασε το μαγνητικό του πεδίο πριν από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια. Αλλά οι επόμενε ερώτηση στο ίδιο διασημόπλιο ήταν, ας πούμε, εάν ο Άρης είχε κάποια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε να υποστηρίξει τη βιολογική δραστηριότητα και υπήρχαν τότε ορισμένες παρατηρήσεις, αστρονομικές παρατηρήσεις με τηλεσκόπια που είχαν ισχυριστεί ότι είδαν κανάλια στον Άρη που και ερμηνεύθηκαν αυτά ως ύπαρξης νοήμωνος ζωής και λοιπά και, και με το πρώτο διαστημόπληο, το Μάρινο 4, όταν φτάσαμε εκεί αποδείχθηκε ότι ήταν μία έργο όπως, όπως το βαγκάρι. Μπορεί να δούμε σε λίγα
1: χρόνια ζωή στην εποχή μας ε, στον πλανητιάρι.
0: Γίνονται επιτόπου μετρήσεις, όπως ξέρετε, με προσεδαφισμένα διαστημόπλια, τα οποία έχουν ανακαλύψει όριχτα που υποδεικνύουν ότι το, ο ταν ήταν, ήταν υγορό στην αρχή της δημιουργία του ηλιακού μα συστήματο. Γι' αυτό το νερό κράτησε για ε, πολύ και να χρόνια και παραπάνω και σήμερα υπάρχει νερό στο πλανήτη υπάρχει πιθανώς υπόγειες δεξαμενές αλλά οπωσδήποτε παγιετώνες το και στον νότιο πόλο του πλανήτη Δηλαδή η πιθανότητα είναι μεγάλη ότι μπορεί να υπήρχε κάποια βιολογική δραστηριότητα τότε που άρεσε τέτοια ατμόσφαιρα και μπορεί αυτή η βιολογική δραστηριότητα να υπάρχει και σήμερα σε σε υπόγειες δεξαμενές, παραδείγματι. Διότι υπάρχει νερό, υγρό ή νερό στο υπέδαφος του Άρη. Υπάρχει πάγος και υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις που εμφανίζονται ρόες στην πλαγιά των κρατήρων που το καλοκαίρι, α πούμε, κοντά στον Ισημερινό, σημερινό εμφανίζονται ρόες από νερό και μάλιστα αλατισμένο νερό. Και όπως ξέρουμε, στην περίπτωση της γη, η βιολογική δραστηριότητα άρχισε από του ωκεανού και μετά μεταφέρθηκε στην γη, στην επιφάνεια της θεραία γη δηλαδή. Γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να να υπήρχε τότε βιολογική δραστηριότητα ή και σήμερα στο στο υπέδαφο του του Άρη. Αυτό δεν θα το ξέρουμε όμως, για το εγγύς μέλλον. Η Νάσα προετοιμάζει μια αποστολή σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος για να μεταφέρει δείγματα από το υπέδαφος και από την επιφάνεια πίσω στη γη μέχρι το 2030 περίπου και αυτά τα δείγματα τα συλλέγει το το persevere στο το διασημόπλιο που είναι τώρα προσεδοφισμένο και εξετάζει την επιφάνεια σε αυτό το το κρατήρα που έχει κριθεί ότι εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ορυκτά και τα παίρνει δείγματα και τα βάζει σε μια ειδική σακούλα, uh, container <laughs> το οποίο θα ασφαλιστεί ερμητικά και θα τον προσλάβει, θα τον αναλάβει ένα διασημόπλιο που θα προσεδαφιστεί και θα το μεταφέρει σε τροχιά γύρω από τον Άρη που θα είναι ένα διασημόπλιο από την Ίσα, το European Space Agency, το οποίο θα το μεταφέρει στη γη για να γίνουν πολλές λεπτομερείς αναλύσεις σε εργαστήρια τα οποία δεν μπορούν να γίνουν επιτόπου στον Άρη και αυτό επομένως στα επόμενα δέκα χρόνια κάτι θα ξέρουμε για αν υπήρξε βιολογική δραστηριότητα και και αν θα υπάρξει και αν υπάρχει υπάρχει. και και ξέρετε δεν είναι και τόσο απλή υπόθεση διότι μεταξύ άλλων θα πρέπει να ασκηθεί ένα επινοηθεί ένα σχέδιο φοβορής ασφάλειας για καραντίνα το τελευταίο πράγμα που Θα ήθελε κανεί να φέρει ένα εξωγήινο μικρόβιο, α πούμε, στη γη, για το οποίο βέβαια δεν υπάρχει ανοσολογία στον πληθυσμό τη γη. Και όλα αυτά είναι σημαντικά. να κατασκευαστούν ειδικά χτίρια που είναι απολύτω απομονωμένα. Ο τρόπο με τον οποίο θα μεταφερθεί το υλικό. Θα πρέπει να είναι απολύτω ασφαλή για να μην διαρρεύσει τίποτα κλπ. Είναι μεγάλη επένδυση αυτό.
1: Άρα σε 10 χρόνια θα ξέρουμε αν υπήρχε κιόλα. Ναι, βέβαια, διότι
0: α μην ξεχνάμε ότι τα πρώτα απολυθώματα παλαιοβακτηρίδιων τα οποία έχουν ανακαλυφθεί στη Γη είναι σχεδόν 4 δισεκατομμύρια χρόνια, δηλαδή 3,9 νομίζω. το πρώτο δισεκατομμύριο χρόνια της γης υπήρξε ήδη βιολογική δραστηριότητα στο βακτηριακό επίπεδο βέβαια αλλά υπήρχε βιολογική δραστηριότητα και ο Άρης είχε επίση τότε τεράστιες ποσότητες νερού και είχε και μαγνητικό πεδίο που προφανώς προστάτευε την ατμόσφαιρά του που σημαίνει ότι είχε μια πυκνή ατμόσφαιρα κλπ.
1: Ένα δεύτερο ε, θέμα που πολλοί επιστήμονες ε, λένε, είναι τα φεγγαρόπεδα, η δεύτερη συζήτηση. Εσείς πώς την ακούτε αυτή τη συζήτηση, ότι μπορεί να υπάρχει, λέει, το 2030 να υπάρχουν φεγγαρόπεδα. Πάντα τι, ήθελα τι να νοή, ακούσετε.
0: Δηλαδή, ε, ε, κάτοικοι στο φεγγάρι, ναι. αυτό είναι όχι απίθανο, ας πούμε, συζητούνται δυνατότητα για παρουσία συνεχή παρουσία του ανθρώπινου είδους στο φεγγάρι αλλά θα είναι κυρίως στο εξερευνητικό επίπεδο και όχι όταν θα δημιουργούν απεικίες οι οποίες θα μπορούν να, να ζουν και να καλλιεργούν και να πολλαπλασιάζονται στην επιφάνεια του φεγγαριού ε, αυτό θα πάρει λίγα ακόμη παραπάνω χρόνια από το 2030 και μετά.
1: Αν σας έλεγα τι είναι η γη μέσα στο σύμπαν, γιατί όπως έχω διαβάσει το 95% του σύμπαντος παραμένει άγνωστο. Αν είναι σωστό αυτό που λέω, ποια σκέψει σα δημιουργεί αυτό.
0: Ε, εξαρτάται τι εννοεί κανεί με το 95% πιθανό να εννοείται τη γνωστή ας πούμε παρατήρηση και βεβαιότητα ότι το υλικό που βλέπουμε στο ουράνιο θόλο, όλοι αυτοί οι γαλαξίες, ανεξαρτήσως πόσο μακριά είναι και τα λοιπά, είναι μόνο τα 5% περίπου της ύλη που υπάρχει στο σύμπαν και οι υπόλοιποι είναι οι α, ύλη, το η αόρατη ύλη, η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια, όσο πει το λοιπόν... Αλλά σε αυτό το 5% ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν περίπου οι οι τελευταίοι υπολογισμοί λένε μέχρι 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες. Ο δικός μας είναι είναι ένας γαλαξίας έτσι. Και στο δικό μας γαλαξία έχουμε 150 με 200 δισεκατομμύρια ήλιους και ο καθένας από αυτούς, από τους ήλιους, έχει πιθανότατα πλανητικά συστήματα. Ορισμένοι από τους ήλιους μοιάζουν και με, τους μας, με το δικό μας ήλιο. Και έχουν ανακαλυφθεί τα τελευταία 20 χρόνια, όπως γνωρίζουμε, οι έξω Τι σημαίνει αυτό, ότι όπως στο δικό μας σύστημα έχουμε πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από το κεντρικό άστρο, τον ήλιο μας, έτσι και σε άλλα, άλλους του του γαλαξία του δικού μας, Υπάρχουν πλανήτες που περιστρέφονται γύρω από το κεντρικό άστρο και μάλιστα σε πολλά, πολλοί από αυτούς είναι στη λεγόμενη κατοικησιμή ζώνη η οποία ορίζεται ως η ζώνη που είναι σε αρκετή απόσταση από το κεντρικό σώμα ώστε το νερό να μπορεί να υπάρξει ως υγρός, και αέριο. Δηλαδή αυτό που ας πούμε ότι έχουμε και εμεί ανάμεσα στην Αφροδίτη, τη Γη και τον Άρη. Ότι, ότι, υπάρχει αυτό, ότι υπάρχει νερό και οι, οι, οι θερμοκρασίε είναι τέτοιες που είναι κατοικίσιμοι. Λοιπόν, οι εξωπλανήτες που έχουν ανακαλυφθεί τώρα είναι αρκετέ χιλιάδες. Δεν είναι όλοι στην κατοικίσιμη ζώνη, μάλιστα λίγοι είναι στην κατοικίσιμη ζώνη, πολλοί είναι σαν το Δία και τον Κρόνο που είναι πολύ μακριά. Αλλά υπολογίζεται ότι σε ολόκληρη το γαλαξία μας υπάρχουν μπορεί και 40 δισεκατομμύρια πλανήτες οι οποίοι να έχουν α, α, ιδιότητες παρόμοιες με τη Γη βρίσκονται σε κατοικησιμοί ζώνη γύρω από το δικό τους ήλιο. Μόνο στο γαλαξία μας έτσι, 40 δισεκατομμύρια πλανήτες. Αλλά είπαμε ότι έχουμε δύο Τ3 εκατομμύρια γαλαξίες. Δεν ξέρω, είναι πολλαπλασιασμός, με καμιά εικοσαρία μηδενικά για τον αριθμό των πλανητών που υπάρχουν στο, στο σύμπαν, το ορατό μέρος του σύμπαντο που βλέπουμε με την ύλη που γνωρίζουμε.
1: Θα σας ρωτήσω και για τη σκοτεινή ύλη, αλλά μπορεί, πριν από αυτό θέλω να θέσω το ερώτημα Μπορεί να υπάρχει παράλληλα τώρα εξωγήινη ζωή.
0: Οπωσδήποτε δεν μπορεί να την αποκλείσει κανείς. Αυτό είναι το θέμα, ότι η στατιστικά, όπως είπαμε, <χει> εμείς είμαστε μια κουκίδα σε ένα βραχίωνα του γαλαξία, του δικού μας εδώ, και υπάρχουν, σύμφωνα με τους υπολογισμούς και τι ανακαλύψει των εξοπλάνητων, μέχρι και 40 δισεκατομμύρια πλανητές σαν στο δικό μας γαλαξία. Έτσι. Όταν κοιτάξει κανείς στατιστικά τις πιθανότητες της ύπαρξης μιας ένα, ενός τύπου πλανήτη με την πιθανότητα βιολογικής δραστηριότητας, πολιτισμού κτλ. είναι σχεδόν 100% για φανταστείτε ο δικός μας γαλαξίας 40 δισεκατομμύρια πλανήτες μετά έχουμε πολλαπλασιάζουμε αυτό με 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες κάντε τους αριθμούς και θα δείτε ότι οι πιθανότητες είναι μεγάλες το πρόβλημα είναι ότι οι αποστάσεις είναι τεράστιες και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συνειδητοποιεί κανεί. Ε, οπωσδήποτε δεν το βλέπουμε εξωργώς επικεφαλήδες των αφημερίων. Εγώ πολλές φορές που μιλάω στα παιδιά, στα λύκεια και στα πανεπιστήμια κτλ, τους λέγω να, να πάρουμε ως παράδειγμα το πιο κοντινό μα ήλιο, που είναι το αρφακενταύρο και είναι 4,3 έτη φωτό. Δηλαδή, χαζόμαστε αν είχαμε κάποιο διασημόπλιο που κινόταν με την ταχύτητα του φωτός, τότε θα έπαιρνε, 8 χρόνια για να πάμε και να να το επισκεφτούμε και να γυρίσουμε. Αλλά το πιο γρήγορο διαστημόπλιο που κατασκευάσαμε ποτέ είναι το Voyager 1 και 2. (laughs) Το Voyager 1 κινείται με 61.200 χιλιόμετρα την ώρα. Περίπου 17 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Και είναι το πιο γρήγορο που βρίσκεται μακριά από τον ήλιο, θα σας πω για ένα άλλο όμως. Το λοιπόν αυτό, αν πήγαινε προς την κατεύθυνση του και Κενταύρου, που δεν κινείται προς αυτή την κατεύθυνση για άλλους λόγους, θα έπαιρνε 26.000 χρόνια για να πάει και να έρθει. Τόσο μεγάλη είναι η απόσταση στην πραγματικότητα. Στο πιο γκοτήνο ήλιο που παραπιπτόντος έχει και πλανήτε, εξωπλανήτες. Φανταστείτε λοιπόν πόσο οι, οι επικοινωνίε Uh, είναι, είναι τρομερά δύσκολες με τις αποστάσεις που συζητάμε και αυτό επισέρχεται και σε της τι για εξογίνους και ποτίμας μας επισκέφθηκαν και τα, λοιπά και τα λοιπά είναι μια πολύ πολύ πολύπλοκη ερώτηση η οποία δεν νομίζω να υπάρξει απάντηση τουλάχιστον στην ιστορία της ανθρωπότητας και εννοώ από εδώ και στο εξής διότι uh, Ποιος ξέρει και για το ανθρώπινο είδος πιθανό να εξαφανιστεί πολύ πριν μάθουμε αν υπάρχουν και άλλου είδου νοήμωνα ζωής α, σε άλλους πλανήτες και άλλους γαλαξίες.
1: Σε αυτές τις ομιλίες πείτε ότι ένα παιδί σας ρωτά από τι αποτελείται ο άνθρωπος και το σύμπαν. Τι το απαντάτε?
0: Ε, καλά, το τι αποτελείται είναι προφανές α πούμε, μόρια, άτομα, πυρήνες, ηλεκτρόνια και όταν μπουν όλα αυτά μαζί δημιουργείται μια δραστηριότητα η οποία έχει δείξει ο Ταρβίνος ότι φτάνει στο επίπεδο το, το δικό μας. Και η αστρονομία έχει αποδείξει βασικά ότι και οι υπόλοιπη ορατοί ύλοι στο σύμπαν Έχει τα ίδια συστατικά. Αυτό ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, με το γεγονός ότι μπορούμε με τηλεσκόπια και με φασματογράφους να μετρήσουμε τα ποσοστά, ξέρω εγώ, του του σιδήρου ή του οξυγόνου ή του του αζώτου, ξέρω εγώ, σε κάποιο μακρινό γαλαξία και πιθανώς στα επόμενα χρόνια και στην ατμόσφαιρα ορισμένων από τους εξωπλανήτες και δεν υπάρχουν εκπλήξεις σε αυτό, δηλαδή η επιστήμη μας είναι σε, σε γέρεη βάση δεν έχει εκπλήξεις και μπορεί και με τον τρόπο που έχει εξελιχθεί να εξηγεί τα φαινόμενα που βλέπουμε γύρω μας στο υπόλοιπο σύμπαν οπόμενος και η γη, και οι άνθρωποι και το σύμπαν έχουν τα ίδια συστατικά Είμαστε αστροσκονί Αυτό που έλεγε ο Κάρο Σέγγεν αστροσκονί είμαστε πράγματι ε, υπήρχε κάποια επεξεργασία βέβαια στο ενδιάμεσο, αλλά <laughs> τα βασικά συστατικά έτσι είναι. Πόσο κοντά είμαστε στην
1: πιθανότητα η γη να αντιμετωπίσει ένα χτύπημα ενό μετεωρίτη;
0: ε, Εξαρτάται από το μέγεθο. Εάν συζητάμε για ένα μετεω... μετεωρήτη, όχι μετεωρήτη, γιατί μετεωρήτη είναι τα μικρά, μικρών διαστάσεων από μινάρια από το ηλιακό σύστημα τα οποία βοβαρδίζονται η γη συνεχώς τα ψηλά-ψηλά κομματάκια είναι στην ατμόσφαιρα και καίονται στην ατμόσφαιρα είδατε ότι πριν α, α, λίγα χρόνια στο Τσελιαμπίνσκ της Ρωσίας πέρασε ένα α, α, αστεροειδές μεταξύ αστεροειδούς και μετεωρίτη, ε, που έκανε και ζημιές δεν χτύπησε αλλά έσπασε τζάμια, άναψε φωτιές κτλ. Ξέρουμε ότι το 2008 έγινε μια μεγάλη έκρηξη στη Σιβηρία και ισοπαίδωσε περίπου 2.000 χιλιόμετρα από το ένα δάσος εκεί που έπεσε και κατά πάσα πιθανότητα αυτό ήταν μια... δεν ήταν μη αλλά μάλλον θα ήταν κάποιος κομμίτης που εκκριχθήκε ε, ε, στον αέρα και το σοκ χτύπησε την επιφάνεια και ισοπέδωσε τον κόσμο. Αν αυτό είχε φτάσει στη γη 8 ώρες αργότερα, εκεί που είναι το δάσος θα είχε γυρίσει η γη και θα ήταν το Λονδίνο. Δηλαδή είναι θέματα τύχης. τύχης ναι. Και όπως όλοι ξέρουμε βέβαια υπάρχουν και τα μεγάλα σώματα όπως αυτό πριν 60 εκατομμύρια χρόνια που χτύπησε στο Yucatan Peninsula στην, στην Χερσόνησο, στο Μεξικό και ήταν περίπου 10 χιλιόμετρα διάμετρος και αυτό ε, έκανε τέτοια βιολογική καταστροφή σε ολόκληρο τον πλανήτη που κατάστρεψε τους δινόσαυρους. Βέβαια αυτό μπορούμε να το δούμε, θεωρούμε θετικό διότι αν υπήρχαν οι δυνόσαμεροι με άλλο θα υπήρχαμε εμείς σήμερα. Μπορεί ο Τιτάνας
1: επίσης να είναι ένας εν βιώσιμο βιώσιμος κόσμος στο ηλιακό μας σύστημα.
0: Ε, εν είναι το θέσατε σωστά α, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ας πούμε τις υποδομές θέλω να πω κυρίω που χρειάζονται για να για να υπάρξει και να λειτουργήσει μια ανθρώπινη ζωή όπως την έχουμε συνηθίσει εμείς. Και ο Τιτάνας, ξέρετε, η θερμοκρασία στην επιφάνεια είναι μείον 180 βαθμού Κελσίου. Έχει βέβαια και ωκεανού από μεθάνιο, το οποίο υγρό μεθάνιο, αλλά και αυτό είναι γύρω σε μείον 180 βαθμού Κελσίου, γι' αυτό είναι και υγρό. Είναι το το λεγόμενο τριπλούν σημείο στη χημεία, δεν ξέρω αν πήρατε ποτέ χημεία, που, που θα, θα το μάθατε στο γυμνάσιο αυτό στο Λίκη. ότι το τριπλούν σημείο είναι η θερμοκρασία που ο πάγος και το νερό και η υδρατμοί συνυπάρχουν σωρά Είναι το μηδέν, έτσι. Το... το λοιπόν, το ίδιο σημείο για το μεθανίο είναι μείνει 180 Κελσίου. Και έχουμε δει πάγο μεθανείου Έχουμε δει λίμνες από μεθάνιο και ποτάμια από μεθάνιο στον Τιτάνα και βέβαια υπάρχουν και ατμοί από μεθάνιο στην ατμόσφαιρα του Τιτάνα. Αυτά τα μετρήσαμε όλα με το κασίνι το διαστημόπλιο και επίσης και μια κάψουλα η οποία προσοδαφίστηκε κοντά σε μια λίμνη στον Τιτάνα, έχουμε φωτογραφήσει το δέρτα του ποτα... των ποταμών που αδειάζουν στις λίμνες ή στους ωκεανούς, αν θέλετε, το Τιτάνα. Αλλά πώς θα είναι δυνατό να υπάρξει, ας πούμε, μια ανθρώπινη απικία που θα μπορέσει να επιβιώσει σε 180 βαθμούς Κελσίου. Νερό θα υπάρχει. Υπάρχει στο επέδαφος του Τιτάνα, υπάρχει νερό, το οποίο θα μπορούσαν δυνητικά να το αντιλήσουν. Αλλά τα υπόλοιπα, πώς θα γίνει η καλλιέργεια. Έχουμε στην πραγματικότητα ένα διασημόπληο που προετοιμάζουμε τώρα στο εργαστήριό μας και θα είναι ένα σαν ελικόπτερο, το οποίο θα το πάμε στον Τιτάνα, θα το προσεβαφίσουμε ή μάλλον θα το αφήσουμε στην ατμόσφαιρα, θα, επειδή θα είναι σαν ελικόπτερο, θα, θα καθίσει στην επιφάνεια, θα κάνει μετρήσεις, μετά θα ξαναρχίσει τη η μηχανή του θα σηκωθεί και θα πάει 30 χιλιόμετρα παρακάτω να κάνει άλλες μετρήσεις Dragonfly είναι το όνομα της αποστολής δεν ξέρω πως είναι είναι η η μετάφραση του Dragonfly στα ελληνικά είναι ας πούμε το το δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο και αυτό θα εκτοξευθεί το το 26 ή 27 προς τον Τιτάνα δεν ξεχνάμε ότι ο τίτανα είναι 1,5 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τον ήλιο. Επομένως η... η θερμότητα του ήλιου είναι ελάχιστη. Είναι το 1% που ό,τι έχουμε στη γη, διότι είναι τόσο μακριά. Αλλά δυνητικά είπατε, ναι, δυνητικά, θεωρητικά, βέβαια. Μπορεί σε χίλια χρόνια α βρεθεί κάποια αποστολή που θα πάει εκεί πέρα να μείνει για ένα διάστημα.
1: έχετε συμμετάσχει σε διαστημικές αποστολές του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αλλά και της Αμερικάνικης Διαστημικής Υπηρεσία. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή τη συναρπαστική εμπειρία.
0: Κυρίως τη δεύτερη πρέπει να σας πω, στη ΝΑΣΑ ας πούμε. Τι να σας πω είναι το θεωρώ μεγάλη τύχη να βρωθώ στη συγκυρία της αρχής της διαστημικής εποχής της ανθρωπότητας και να αρχίσω με το πρώτο-δεύτερο σκαλαιοπάτι, ας πούμε. Η, η ευκαιρία που μου έδωσε ο καθηγητής μου, ο Βανάλλεν, ως μεταπτυχιακός φοιτητής, να κάνω το πείραμα για την πρώτη αποστολή στον Άρη, το 1963 και καταλαβαίνεις ότι οτιδήποτε εκτοξευθεί από την επιφάνεια της γης και όπου και να πήγαινε, δημιουργούσες ιστορία. Υπήρχαν ανακαλύψεις, κάτι κάτι καινούριο, το οποίο δεν είχε δίποτε άνθρωπος. Και αυτό δημιούργησε μια ατμόσφαιρα στο εργαστήριο που που είμαστε ως μεταπτυχιακή φοιτητέ και μετά μετά, μεταδιδακτορικής και καθηγητές που ήταν φανταστική δηλαδή δεν μπορούσαμε να φύγουμε από το εργαστήριο δουλεύαμε <laughs> μέρα, νύχτα 7 μέρες την εβδομάδα για να προετοιμάσουμε το επόμενο πείραμα εγώ ήμουνα στην Άιωβα από το 61 μέχρι το 1968 πρώτα ως μεταπτυχιακός φοιτητής, μετά ως καθηγητής και σε αυτό το διάστημα κατασκευάσαμε Οχτώ ή εννέα όργανα επισκεφθήκαμε το Φεγγάρι, την Αφροδίτη, τον Άρη και εξερευνήσαμε και τη μαγνήτοσφαίρα της Γης όλο αυτό σε 7 χρόνια. Σήμερα αυτά είναι ας πούμε αδιανόητα διότι όπως έλεγα προηγουμένως ο, ο απλός ο σχεδιασμός μιας τεταρτίας αποστολής παίρνει πάρα πολλά, πολλά χρόνια και βέβαια ήμουν τυχερό ότι το πείραμά μας που προτείναμε Τότε ω νέοι επιστήμονε εγώ είχα φύγει από το Πανεπιστήμιο της Iowa και είχα πάει στο John Hopkins ήδη. Και ε, μαζί με άλλους συναδέρφους πάλι της ηλικία μου, οι οποίοι είχαν φύγει από το Σικάγο, από, τη, από το Berkeley κτλ. ως φοιτητές και είχαν πάει σε άλλα Πανεπιστήμια. Κάναμε μια πρόταση πρωτοποριακή για να να τοποθετήσουμε όργανα στο Voyager 1 και 2. Και αυτή, αυτή η πρόταση, παραπιπιπτώντας, δεν περιμέναμε να κερδίσουμε, διότι οι, τα άλλα πειράματα που είχαν προταθεί είχαν προταθεί από τους μεντορές μας. Από το Βανάλεν Allen στην Άου, από το Σίμπσον στο του Chicago, τον Ρίκο Fermi Institute, από τον Άντερσον, από το Berkeley κτλ. Παρά τα αυτά η Επιτροπή που έκρινε τα πειράματα επέλεξε το δικό μας. Αυτό ήταν κάπως ανήκουστο, αλλά δείχνει και τη διάσταση της Αμερικενικής Νοοτροπίας, η οποία κοιτάει αντικειμενικά τα δεδομένα και κάνει αντικειμενικές κρίσεις. Οι φίλοι και οι γνωστοί δεν, δεν περνάνε. Προφανώς τα καταφέραμε και φτιάξαμε τα όργανα που είχαμε υποσχεθεί. Ήταν στην αιχμή του δώρατος τότε και ακόμη ορισμένα από, τα, από τους μετρητές είναι και σήμερα ακόμη στην αιχμή του δώρατος Πώ θα καταφέραμε δεν ξέρω, αλλά έγινε. Και έχουμε τώρα δύο διαστημόπλια που έφυγαν από τη γη πριν 44 χρόνια, βρίσκονται στον γαλαξία, ενώ η αρχική αποστολή ήταν απλώς η εξερεύνηση του Δία και του Κρόνου. Για τέσσερα χρόνια αυτό ήταν ο αντικειμενικός σκοπός, διότι και τότε δεν ήξερα κανένας πώ να φτιάξει διαστημόπλια και όργανα που να λειτουργούν ξέρω εγώ, πάνω από ένα-δύο χρόνια. Ελπίζαμε ότι θα λειτουργήσουν για τέσσερα χρόνια και τελικώς βρισκόμαστε τώρα στα 44 και συνεχίζουμε. Σαββατοκυριακό το ξόδεψα για να προετοιμάσω κάποιε εντολές να στείλουμε στο Voyager 1 για να... τη λειτουργικότητα του οργάνου που έχουμε διότι η... έχει φτάσει η ενέργεια της μπαταρίας μπαταρία είναι από ένα διενεργό, που τόνεται, είναι μπαταρία αλλά έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο που τώρα διακινδυνεύουμε να χάσουμε επαφή με το διαστημόπλιο και αυτό που κάνουμε είναι να ελαττώσουμε την ενέργεια που χρησιμοποιούμε για τα όργανα για να, τη, για να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αρκετά θερμό το, το σύστημα του διαστημόπλου να συνεχίσουμε να έχουμε επαφή αυτό που έπρεπε να κάνουμε, έκανε στο δικό μου όργανο, ήταν να, να κόψουμε τη θέρμανση. Είναι ενέργεια για, τη, για να λειτουργήσει το πείραμα και ενέργεια για να το κρατάει θερμό. Αν δεν είχαμε αυτή τη χρήση ενέργειας, θα πάγω να κατευθείαν. Και είχα μια θερμάστρα σε εισαγωγικά που χρησιμοποιούσε περίπου 6 βάτ για να κρατάει το, το όργανο μας σε μια κανονική θερμοκρασία. Και αναγκαστήκαμε να την κλείσουμε και δεν ξέραμε σε ποια θερμοκρασία θα καταλήξει το, το πύρωμα και αν θα συνεχίσει να λειτουργεί. Και η θερμοκρασία, μετράμε για τη θερμοκρασία στο όργανο και ε, έπεσε από. 15 βαθμού Κερσίου σε μείον 45. Και παρατάφτα τα αυτά, συνέχισε να λειτουργεί. <laughs> Δεν είχαμε δοκιμάσει ποτέ σε αυτέ τι θερμοκρασίε. Έτσι ε, έχουμε ορισμένε επιπτώσει. Είχαμε και ε, ορισμένοι μετρητέ είχαν πέσει έξω τη περιοχή που τους είχαμε δοκιμάσει. Κάναμε ορισμένες αλλαγέ στα επίπεδα, εγώ, του ρεύματος που χρησιμοποιούσαμε και ε, αυτά κάνουμε τώρα για να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την επικοινωνία με το διαστημόπλιο όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά υπολογίζουμε ότι σε τρία-τέσσερα χρόνια μάλλον θα χάσουμε επαφή.
1: Πείτε μα και τι γνωρίζουμε για τι μαύρε τρύπε σήμερα. Είναι ένα από τα πιο γοητεύτικα νομίζω μυστήρια.
0: Εγώ να σας πω δεν είμαι ειδικός σε αυτά, δεν τα <laughs> μελετώ. Η δουλειά μου είναι κυρίως στην εξερεύνηση των πλανητών και αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή διότι στους πλανήτες έχουμε πρόσβαση. Και εκεί που έχουμε πρόσβαση έχουμε ανακαλύψει ότι όλα τα μοντέλα που είχαμε και οι θεωρίες... συνήθως ανατράπηκαν από τις μετρήσεις που κάναμε. Δηλαδή, ξέρετε, στο διάστημα τα μοντέλα και η θεωρία δεν προσδιορίζουν την πραγματικότητα, είναι οι μετρήσεις. Και οι μετρήσεις για τη ποι και όλα τα, τα αντικείμενα τα οποία βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις είναι περιορισμένες. Είμαι απολύτως σίγουρο ότι έχουμε, εγώ, τα σωστά μοντέλα και οι συνάδελφοι, που πούμε, στη φυσική των γαλαξιών και των μέλλονωπών συνεχώς α, αναβαθμίζουν τα μοντέλα τους σύμφωνα με τις τελευταίες παρατηρήσεις. Και αυτό θα συνεχιστεί για δεκαετίες, 10 εκατονταετίες. Όσο περισσότερο είμαστε σε θέση να κάνουμε καλύτερες μετρήσεις, τόσο θα αλλάζουν και τα μοντέλα τα οποία περιγράφουν αυτές τι καταστάσεις. Αυτά που γνωρίζω εγώ είναι αυτά που διαβάζεται και στις εφημερίδες και αυτά που ορισμένοι συνάδελφοι α, α, μελετούν και ένα από τους συναδέρφους μου ο Τζάνς Χάπκινς είναι από εκείνους που ανακάλυψαν την επιτάχυνση της α, επέκτασης του σύμπαντος που δεν το περιμένε κανένας και μάλιστα είναι και νομπελίστας. Πήρε, ήταν, πριν από λίγα χρόνια έδωσαν Nobel Prize γι' αυτό. Θέλω να σας πω ότι μπορούμε να κάνουμε ικασίες για το Α, για το Β, για το Γ, αλλά πολλά πράγματα δεν μπορούν να αποκλειστούν δίχως να έχουμε δεδομένα. Και τα δεδομένα είναι δύσκολα.
1: Θέλω επίση να σας ρωτήσω, αν είχατε μείνει στην Ελλάδα, θεωρείτε ότι θα είχατε κάνει την ίδια επιτυχημένη πορεία.
0: Ε, προφανώς όχι. Η Ελλάδα δεν έχει τις δυνατότητες ούτε την τεχνολογία, ούτε του οικονομικούς πόρους. Δυστυχώ θα έλεγα ούτε και την, το σύστημα και διοίκηση που θα επέτρεπε αυτού του είδου την δραστηριότητα. Και αυτό είναι κατανοητό, νομίζω. Δεν είναι κάτι το οποίο... Καινούργιο. γι' αυτό βέβαια έχουμε αυτή την τεράστια έξοδο από ανήσυχους ανθρώπου, ας πούμε οι οποίοι φεύγουν από τη χώρα γιατί θέλουν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Άλλες χώρες προσφέρουν διαφορετικές ευκαιρίες και επικροτούν και ενθαρρύνουν και χρησιμοποιούν το, το ταλέντο που υπάρχει για να κάνουν μεγάλα επιτεύγματα. Και αυτό είναι βασικά και το μοντέλο της Αμερικής γι' αυτό είναι και μεγάλη χώρα και έχει κάνει όλες αυτές αυτή τη μεγάλη πρόοδο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, μπορούμε όμως αν είχαμε φωτισμένη ηγεσία σε όλα τα επίπεδα να λαμβάνουμε μέρος, να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδιά μας και αν Μπορούσαν να λάβουν μέρο σε αυτά τα προγράμματα, τα προηγμένα και να μείνουν στην Ελλάδα, τότε θα είχαμε μια διαφορετική κοινωνία.
1: Σα είχα ακούσει και πρόσφατα στο Μέγαρο Μουσική στην πρωτοβουλία του Ιδρύματο Μποδοσάκη για το Πανεπιστήμιο του 2030. Τι πάει λάθο στη χώρα μα,
0: Βασικά τα πολιτικά κόμματα. Το θέμα τη πελατιοκρατία και του λαϊκισμού, το οποίο λίγο ή πολύ το χρησιμοποιούν όλα τα κόμματα ιστορικά. Οι δύσκολε αποφάσει. Δεν λαμβάνονται και κάθε πολιτικό κόμμα προσπαθεί να αλλιεύσει ψίφους; Δεν γίνεται δουλειά με αυτόν τον τρόπο. Είναι και αυτό που λένε ότι δεν μπορείς να κάνεις ο αν δεν σπάσεις τα αυγά. Και εμείς έχουμε τεράστια ανάγκη να φτιάξουμε ο μελέτες, αλλά πρέπει πρώτα να σπάσουμε τα αυγά. Και κανένας δεν τολμάει να το κάνει αυτό. Και βέβαια έχουμε το κατεστημένο του δημοσίου και της γραφειοκρατίας κυρίως, που είναι, νομίζω, το είπα στο είναι ο, ο ψόφιος ελέφαντας στο κέντρο του δωματίου, για τον οποίο όλοι προσπαθούν να τον αγνοήσουν. Και δεν λέει κανένας τίποτα, διότι δεν ξέρουν τι, πώς να το χειριστούν το θέμα και δεν να το χειριστούν, διότι θα προσβάλλουν τα συμφέροντά τους. Δυστυχώ, θα συνεχίσουμε να, να είμαστε ουραγοί.
1: Θα έλεγατε σε ένα νέο νέο που μα ακούει τώρα, τι θα του λέγατε.
0: Θα έλεγα ότι μάλλον πρέπει να φύγει στο εξωτερικό, να πάρει όσα εφόδια μπορεί, και μετά θα τον παρακαλούσα να να γυρίσει στη χώρα και να γίνει μαζί με άλλα παιδιά μια κρίσιμη μάζα για να αρχίσουν την αναγέννηση αυτή τη του εκπαιδευτικού συστήματο και τη κοινωνία γενικά. Αυτό θα το σέλεγα.
1: Από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε είναι δύο βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Εσείς που έρχεστε σε επαφή με τη γνώση, τι απάντηση έχετε δώσει.
0: Εννοείται τη φιλοσοφική διάσταση από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε βέβαια. (laughs) Καλά το από πού ερχόμαστε είναι... Μας έχει πει ο Ταρβίνος. (laughs) (laughs) Είναι μια εξέλιξη η οποία... Αν τη σκεφτούμε πολύ καλά, η Γη είναι 4,5 δισεκατομμυρίων ετών και ο άνθρωπος είναι μια εξέλιξη των τελευταίων, ξέρω εγώ, 2-3 εκατομμυρίων, αν θέλετε να πάμε αρκετά πίσω, ετών, όχι okay, δισεκατομμυρίων, εκατομμυρίων. Τα λοιπόν, προφανώς είναι ένα ευτύχημα, αν θέλετε, που υπάρχουμε και το ζητούμενο είναι... Να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το είδος. Όπως όλοι γνωρίζουμε έχουμε αποφύγει μέχρι τώρα τον το πυρηνικό πόλεμο για αυτοκτα, αυτοκαταστροφή αλλά δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα αποφύγουμε και την κλιματική αλλαγή την οποία uh, πολλοί λαϊκιστές την uh, έχουν υποτιμήσει και ο κύριος Τραμπ έλεγε ότι είναι κινέζικο hoax παραμύθι και τα λοιπά, όλα αυτά διακινδυνεύουν την διατήρηση του είδους. Εγώ πάντως είμαι αισιόδοξος, αισιόδοξο. ότι αργά ή γρήγορα η... η ανθρωπότητα ξυπνάει και αντιμετωπίζει τον υπαρξιακό κίνδυνο και νομίζω ότι θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Και υπάρχουν προφανείς λύσεις που με τη βοήθεια της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορούν να εφαρμοστούν, να δοκιμαστούν και θα το ξεπεράσουμε. Αλλά οι προκλήσεις θα συνεχίζονται.
1: Σε αυτές τις ωραίε στρες, καλοκαιρινές νύχτες πείτε μου μια προσωπική σκέψη που κάνετε.
0: Αισθάνομαι τρομερά ταπεινο, διότι κοιτάω τον έναστρό γρανό ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε άπειρος και είναι κάπως αποκαρδιατικό. Αλλά εκεί είμαστε.
1: Τι θεωρείτε σημαντικό στη ζωή τι σας έχει διδάξει όλη αυτή η πλούσια ερευνητική πορεία?
0: Είναι σύνθετη ερώτηση διότι άλλο η ερευνητική πορεία και άλλο τι θεωρούμε σημαντικό στη ζωή. Προφανώς η έρευνα είναι μέρος της όλης α, πραγματικότητας αλλά το σημαντικό στη ζωή είναι η... Οι αξίες και η η άποψή μας και ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στους συνανθρώπους μας, στην κοινωνία. Θεωρώ ότι η ευτυχία είναι το να είναι κανείς χρήσιμο στον συνάνθρωπό του και να αφήσει πίσω του μια πραγματικότητα που είναι καλύτερη από αυτή που παρέλαβε. Και όλοι μας πρέπει να έχουμε αυτός, αυ, αυτός σκοπό στο τέλος. Και τι σας έχει διδάξει η πορεία σας, τι κρατάτε κρατάω την ηρεμία, την αξία της επιστήμης και την, την διάθεση να βοηθήσει κανείς τον συνάνθρωπό του. Πολλές φορές α, αυτού του ίδιου στον την έχω λάβει και ε, υπό την έννοια ότι εάν είχε την ευκαιρία να ξανακάνεις την πορεία σου από την αρχή θα διάλεγες κάτι διαφορετικό και η απάντησή μου είναι ε, απολύτως όχι. Ρώτονε αυτό μου τυχερό. Έμαθα πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την πορεία, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει κανείς γνώση και αυτό είναι συλλογικό, δηλαδή μαθαίνει κανείς από άλλες και άλλους. Αυτό το έχω πει επανειλημμένος στους, ε, στους νέους ανθρώπους με τους οποίου συνομιλώ διότι η καινοτόμη σκέψη έρχεται από οδούς, θα έλεγα, που δεν τις περιμένει κανείς. Και γι' αυτό με άρεσε πάρα πολύ να συναναστράφουμε με νέα παιδιά, νέο κόσμο, να συζητούμε. Και πολλές φορές σας λέω ότι το μεγαλύτερο δίδαγμα που έμαθα είναι κάτι που μου ανέφερε ένας συνάδελφος μια φορά, ότι η φύση μας έδωσε δύο αυτιά και ένα στόμα και πρέπει να τα χρησιμοποιούμε κατά αναλογία. Και συνήθως λέω στα παιδιά ότι εδώ στην Ελλάδα έχουμε αντιστρέψει αυτή την αναλογία και συνήθως μιλάμε πάρα πολύ και ακούμε πολύ λίγο.
1: Ποια θεωρείτε την καλύτερη
0: στιγμή τη καριέρα σας. Καλύτερη στιγμή ήταν το γεγονός ότι επεφάσισα να φύγω από την Ελλάδα. Σοβαρά! <ΣΣ> Και η δεύτερη καλύτερη ότι ήταν η συνάντησή μου με τον Βαν Άλλεν, τον καθηγητή, από τον οποίο έμαθα πάρα πάρα πολλά και ως άνθρωπο και ως επιστήμονα.
1: Κλείνουμε. Αν σας έλεγα με τι, για ποιο πράγμα θα θέλατε να σας θυμούνται, τι θα μου λέγατε.
0: Το γεγονός ότι προσπάθησα να όλη μου όλο μου το χρόνο... Τη παρουσίας μου σε αυτό τον πλανήτη για κάτι περισσότερο από τον εαυτό
1: Είναι σημαντικό πάντω ότι έρχεστε σε επαφή με τη γνώση. Αυτό νομίζω σε έναν άνθρωπο είναι μεγάλη τύχη.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι βασικό. Δεν μπορούμε να μην είμαστε σε επαφή με τη γνώση και δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μαθαίνουμε. Είναι ανθρώπινο και είναι και... Η, η βάση της α, απόδοσης στην επιστήμη. Το χειρότερο πράγμα είναι ο δογματισμός και να νομίζουμε ότι κάτι ξέρουμε και ότι αυτό είναι αδιάβλητο και αμετάβλητο. Πρέπει να αμφισβητούμε οτιδήποτε θεωρείται ως γνώση.
1: Τελευταία ερώτηση. Θα κάνατε πρόβλεψη πότε πιστεύετε ότι μπορεί να σταματήσει η γη να υπάρχει? Θα το ρισκάρατε.
0: Όχι. Δεν έχω τη γνώση γι' αυτό. <laughs>
1: <laughs> κύριε Κρυμμυζή, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την και τόσο ενδιαφέρουσα ευχαριστώ για την συζήτηση. πρόσκληση, κύριε
0: Πανταζόπουλο. Χαίρομαι. Γεια σα.
1: Ήταν ένα επεισόδιο τη σειράς podcast τη ΛΑΙΦΟ, άκου Την Επιστήμη, με καλεσμένο το διακεκριμένο ακαδημαϊκό Σταμάτη Κρυμμυζή, σε μια συζήτηση για τα μυστήρια του σύμπαντο, του πλανήτε και τη ζωή στο ελληνικό μα σύστημα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Υχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονα χτενά και με Ήταν μια παραγωγή της Λάιφου. Είναι τα podcast της Λάιφου.